0: Да. Смотри, смотри, что у меня есть. Жизнь-то добрый. налаживается. Добрый. добрый. В, банк, в банке черная надпись, что означает зеро. В ага. алюминиевой банке. Все как, все как в былые времена, но да, только да, да, да. добрый, а не Кока-Кола. Кока-Кола при этом... Я был в Москве, я в прошлом выпуске рассказывал. В Москве Кока-Кола есть, без проблем. Причем была Кока-Кола даже в пятерочке. Правда, не бутылки алюминиевые, а банки вот эти здоровые, но была. Хочешь зеро, хочешь обычная. Налаживаются там, видимо, какие-то А где каналы. сделано? А, а, где, а где я, произведено? Не, я не смотрел, произведено. честно Не говоря. смотрел? И, Говорят там, там что-то По Польша, что-то еще какая то да Да-да-да, да, там и Брит... из Британии даже какие-то привозят кока вот в железных Пусть... банках почему-то. Чуть-чуть такое интересное. Это вот это, знаешь, то самое...
1: Серый импорт, так называемый, помнишь, когда еще в э, начале 2000-х, да, вот этот был э, импорт электроники, так называемый «горошек» называли это. То есть там под видом, значит, этих консервов, или там где-то по накладным везли то же самое. Я не знаю,
0: что может быть, там контейнеровоз плыл из Британии в Нидерланды, да. контейнер, да, контейнер да, да, там и борт провалился и пропал, да. На этой, на тузике, на да-да-да, Москву. Знаешь,
1: как эти пираты, пираты, самолип... Хоп, контейнер перехватили.
0: Да. По поводу доброго колы в алюминиевой банке и зеро. Ну, не похоже на Кока-Колу. Сладковато слегка. Похоже, знаешь, на турецкую Кока-Колу. Только турецкая была еще хуже. Еще более А сладкая. что, подожди.
1: Турецкая, ты имеешь в виду, это вот именно бренд Кока-Кола, но просто в ну, Турции. производство Турции. А, я понял. Ну, известно, да. что... Или спекулируют, не знаю, говорят что вкусы разные, под разные. Говоря,
0: да, я склонен верить. Я склонен верить. Потому что Наверное, то, что было в Турции да. тогда, было удивительно не похоже на Coca-Cola. На Zero я в стекле купил. Маленькую, очень сладкая. Очень сладкая. Непривычно для того вкуса, который у нас в России. Прям совсем другое. Но ладно, к основным вопросам перейдем. Расскажи мне про лучшую свою кровать в жизни какая вот кровать в жизни для тебя была самой лучшей? Старческие, ну, старческие темы поднимем.
1: Слушай, я, я вообще... Я вот, мы недавно просто обсуждали, сейчас мы выбираем тоже детские кровати э, постоянно у нас. и Да и ведь, Ну Вообще, Америка это про кровати. Там Я не помню, кажется, еще даже в этом было. В э, одноэтажной Америке 30-е годы, да, Ильфа и Петрова тоже, по-моему, там что-то была глава про кровати и матрасы. Была. Темпуропедик. Сто лет назад еще это все, все это, здесь тема это была поднята, да, здесь культ матрасов, культ кровати, матрасы 5 тысяч долларов, 10 тысяч долларов, это что-то, ну, как бы не экстраординарное, а это вот это инвестиция, знаешь, вот здесь вот, то есть это как бы Здоровье. Да-да-да-да-да, самым... здоровье. В общем, я оказалось, что я не очень притязателен. Мы уже перепробовали, там, не знаю, там 5 матрасов, у меня есть какие-то детские матрасы, ну, они как маленькие, есть еще и детские. Они не маленькие, в смысле, они как это называется, здесь, короче, тысячи видов, знаешь, есть какой-то full, что-то какой-то там крин, какой-то еще, дабл, они все разные, они, они разного размера, разных пропорций, есть, как говорят, king, есть калифорния king, <laughs> вот, что да, это, да, ну, да, неважно, да. в общем, тут эта тема, она глубоко проработана в Штатах, и да, и вот есть там латекс, да, есть что-то синтетика, есть какие-то пружинки, есть латекс с пружинками, есть топперы. Ну, мы уже, по-моему, даже... У нас был выпуск. Был, кажется, был, про... да. Про матрасы, да-да-да. Кстати, не забывайте подписываться на канал, лайкать, пальцы ставить... Пальцы вверх, что там, да. Пальцы вверх, да. Потом комменты обязательно. Можно негативные, можно позитивные. Любые комменты.
0: Приветствую. На тележечку, Плюс. на тележечку, да, Давай еще подписывайтесь. Перек...
1: Канал в Телеграме с дополнительным контентом. И плюс еще не то, что дополнительным, а с другим вообще, в принципе, там, перпендикулярным. Радикально. Радикал. 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 Точно. Перпендикулярно. Или ортогональный, как говорят, да, по-английски. По-научному. Да-да-да-да-да. И, в общем, я оказался, в принципе, мне все равно, как оказалось. Более-менее. Знаешь, у меня проблемы были, вот, знаете, какие-то так называемые панцирные кровати. Вот эти вот сетки провисающие. Вот с этим у меня проблемы. А с остальным я, в общем, супер непритязательный человек оказался. И могу на жестком спать. Могу спать на мягком. Вот у меня что-то как-то не особо там ни шея не болит, ни спина не болит. Короче,
0: толерантный я оказался. Я, я тебе завидую, потому что, кстати, по поводу вот этих кроватей, мне сейчас прям сразу флешбэк. 2000 какой-то, не знаю, наверное, 12-й год когда я по Золотому кольцу ездил, первая остановка была Ярославль. Я не знаю, каким образом я забукал себе такую гостиницу, но там были вот те самые кровать. Туалета в номере нет, есть только раковина. Кровать вот эта вот, которая провисшая, на которой в середине кто-то прыгал. И это была катастрофа, короче. Ты вот лежишь, и как в гамаке, в принципе, в кровати. По поводу Америки, даже самые реально дешевые отели, приезжаешь, там матрас вот такой толщины. Там да, наш по пояс, как...
1: примерно. Ну, не по да. поясу, чуть а ниже, чуть ниже пояса уровень такой. Как <laughs> это, это, это не дрон, это что это? Я не знаю, подиум, да, наверное, можно назвать.
0: Да-да-да, это, это как это, на вид похоже. Вот есть сеть кофеин, не кофеин, а, я не знаю, как это, кафетериев I Hope по Америке, в Калифорнии. А, есть, есть, Это не, это дайнер,
1: вот. потому что называется дайнер по-английски. То есть, это... Да, ну это
0: ресторанчик, кафе. Да, там, да. Кафе. Это как вот из, эти американские матрасы это как блинчики из ай То есть тебе <с ты заказываешь в Европе, когда ты находишься или в Москве, ты закажешь крепес, тебе приносят тонкий-тонкий блин, на нем как-нибудь скажем. Ягодная джема или еще что-то. Yeah. Это вот такая стопка. Ну, подожди, я скажу. Блин. Для справедливости
1: ради. Это называется pancakes по-английски, а крепес они есть. Это все есть. Тоже здесь в Штатах есть. А вот это pancakes, это. Я не знаю, почему, короче, но я просто немножко в сторону отойду, поругаю это все. Это какая-то дрянь на соде, прям ты ешь в соды, вкус насыщенный. Это как-то огромное количество, знаешь, два съел, невкусно, но там вот этот вот есть кленовый сироп, а есть еще более кукурузный вот этот так называемый сироп, фруктовый какой-то, это что-то, как, знаешь такое машинное масло, разбавленное сахаром, выглядит так, Не знаю, но... Я начинаю обсуждать даже среди русскоговорящих, да, и, и находятся любители почему-то. Ну, да
0: ладно. Да, ну, ну любителей сладкого хватает. И, и, и еще, так, знаешь, ну, вот, вот сверху шапку вот такую вот из этой, из сливок, из да да, да. Да, да, да да вот себе еще... Да-да-да. Все так. Про матрасы, да. Так как я сейчас сюда приехал, мое спальное место занято с женой. Я не хочу там спать, потому что там ребенок часто среди ночи просыпается. Я в другой комнате сплю. И приходится спать, так как я не до конца все у себя на втором этаже еще отделал и построил, мебели там нет, приходится спать на надувном матрасе. И ты знаешь, кажется, это самый лучший матрас, на котором я спал. Есть проблемы. Скрипит просто как потертое седло. А у тебя какой, Издувает. Самый дешевый. дешевый? Дешевый, я Самый, самый дешевый. Вот а -а -а. есть фирма Intex всемирно есть, известная есть. в России. Она и
1: здесь, она и здесь есть. Представляешь, а, то есть это ничего -то себе. Глобальный ну, бренд, да-да.
0: Вот и. И прям хорошо. Вообще отлично. И у меня появляется. Что значит отлично? Развернем. Во-первых, ничего не болит с утра, в отличие от обычного матраса, на которых я на миллионе разных спал, всегда какая-то одна. Один матрас одна проблема, второй матрас другая проблема. Здесь как будто бы все хорошо. <свят> У него еще, кстати, из недостатков совершенно неожиданное оказался, что на нем холодно спать. То есть, из-за того, что а внутри воздух. Воздух, а -а -а. да. Там воздух, он плохо работает как этот. Короче, <свят> не вдаемся в подробности. Холодно из-за того, что внутри воздуха, они какая то плотные слои чего-то, и ты лежишь на полу еще плюс ко всему, а не на подиуме на каком-то. Из-за из этого приходится что-то на него постелить. Но это мелочи жизни.
1: Ну, то есть, плюс еще, знаешь, внизу, холодный же воздух, он как бы, ну, конвекцией, да, он опускается ну, вниз, да. то есть, ты не припонят, плюс еще твое тепло от тела уходит туда в матрас, по сути, ну, в воздух матраса это греешь, нету термоизоляции. Ну, не, не, Хотя... это
0: не плотную какую-то да. поверхность, которая сохраняет тепло, ты воздух греешь, а он плохо ну, да. проводит, да. И, и я подумал, а может быть, надо инвестировать в хороший надувной матрас, то есть, вот, взять, приехать в какой-нибудь ну, да, да, вернусь да. назад в Дубай. Выкинуть вот этот матрас, который там лежит, положить на кровать надувной матрас, который хороший. И не знать никаких проблем. И... А, ведь, а ведь есть же, там, если копнуть воздушные матрасы, понятно, есть дорогие. Даже у того же индекса у меня самые дешманские, есть там еще два вида это делюкс и какие-то премиум. А если копнуть дальше, так есть там водяные матрасы. Еще неизведанные да, да. совершенно пласт. Блин, ну и... там тонна воды. Там, я не знаю, насчет, как, как бы там,
1: ты представь, это объем, огромный объем, что там, как она, с протечками. <laughs> как это ситуация? Плюс, плюс с вода твержает, С
0: протечками, плюс с этим еще же, с бактериологической обстановкой. Это же а надо, видимо, сливать регулярно, заливать заново. А как чистить внутри это все.
1: Заплеснили, же... кстати, да, это правда может, действительно.
0: То есть, там что, как-то наизнанку выворачивать, знаешь, руку. в эту дырку засыл, какой в, в Кому-то в корову залезал. Ну, или... А из да, носорога
1: или... вылезал. За как-то <съя> заливать туда какой то смесь, я не знаю, ну, знаешь, да, типа... Да. Я не знаю, как в кофе машину прогонять. Хл... Хл... Хлор, да, хл... хлорированную какую-нибудь штуку, да-да-да.
0: Как, как с этим, как с бассейном. Подключаешь насос, там что-то заправляешь, не, он гоняет. Да, там, я видел, видел. Там какой-то...
1: Да-да-да, ядречу какую-то дрянь заливают туда в этот... Ну, то есть, мужики ходят там, да. Ну, то есть, вопрос, кстати, да. Мейтенанс, обслуживание.
0: Мейтенанс, да, звучит... Кстати, сейчас мы про мейтенанс поговорим, пока мы на домашней теме. С матрасом, вот, видимо, надо попробовать настоящий надувной классный. У меня вот прям появился пунктик на этот счет. Приеду в Дубай, там наверняка выбор больше. И закажу себе. Плюс там кровать маленькая, можно сэкономить на матрасе, и не покупать. А вторая проблема она никуда не делась это проблема подушек. Может, мне надувную подушку надо? Какую-нибудь, или как раз будет. подушку. Жестче. Же ну, будет. На, а может, мне надо жестче. У меня вот просто а -а -а. проблема со спиной и с чем-либо она на матрасе на надувном отсутствует, а с шеей периодически все равно есть. Хотя я, конечно, правда, не знаю, правильно ли я атрибуцирую к подушке. Возможно, проблема в том, что я работаю, сижу плохо, или мало двигаюсь, или еще что-то. Короче, подушку идеальную никак не нашел, а вот матрас, похоже, надувной давно стоит попробовать. Использовать как обычное вместо вот обычного вот этих пружин и всего прочего. По поводу домашней продолжения темы и мейнтенса. Я знаешь, что самое главное понял, как надо получать удовольствие от своего дома и какая главная роковая ошибка была в моем как? случае. Вот от, от своего я имею в виду. Тем, что ты от, от того, что ты владеешь дома. Не который у тебя снятый. Надо было строить дом и делать его максимально простым. Потому что, похоже, есть формула, которая звучит так. Нет мейтенанса и есть кайф. А у меня, так как я строил все по картинкам, по, по идее, что я здесь буду жить всю жизнь, построю, состарюсь здесь и умру. То есть, инвестировал. Кучу денег сюда закопал. А мне просто дополнительный вопрос. А ты думала вот представь,
1: вот ты состарился, тебе 65-70 лет, и как ты делаешь Я сейчас думаю это. Мне страшно.
0: И я делал фэнси все очень. Прям по максимуму. Вот простой пример, что я имею в виду. Душевая, которая у меня в Дубае, душевая, которая у меня здесь в доме. Душевая, которая у меня в Дубае, просто плиткой, такой приятной, шершавой, не скользкой, но при этом без рельефа с пола до потолка плитка ничего больше ну и стекло шторка все ты как обслуживаешь душевую никак периодически там раз ну наверное в два месяца ты шваброй повозил туда даже заезжает э, этот ромба э, не румба а робот-пылесос э, вот этот вот э, роборок. он заехал поездил по душу и даже почистил ее там снял чуть-чуть мыльный налет ржавчину. И она в нормальном состоянии, все хорошо. Какая душевая здесь у меня? Также плитка, также стекло. Однако, стекло, если в Тубае заканчивается просто пластиковой такой оконцовкой, вот этой вертикальной, в которую она упирается, и все. У меня стоит столб здесь, деревянный в России, который из клеенного бруса. да что выглядит клево. У тебя прям выходит стена из стекло из стены, вот это, которая отгораживает душевую. Оно огромное, оно, наверное, высотой 2,30 по высоте стекло. По длине тоже очень большое, чтобы там брызги не вылетали. И упирается, втыкается вот в этот столб, который покрашен в прикольный цвет такой, в темную древесину. И вот выглядит вот так вот шторка. Дальше сама вот эта чаша, где душевая, там тоже плитка на полу и на стенах. На другой стороне, на противоположной от душа, деревянная на эта стена. Она из таких наборных планок. И сверху, на вот поверхности, где ты стоишь ногами, на плитке стоит поддон такой деревянный тоже. В стиле вот этой же стены тоже из отдельных планок. И в целом выглядит, конечно, по сравнению с Дубаем просто идеально. Потому что ты ногами стоишь на дереве, оно все время приятной температуры. Ты по нему приятно ходить по дереву. Но черт возьми, сколько с этим проблем. Это просто капец. Во-первых, дерево, так как этот поддон собран из дерева, там что-то все гниет. Я уже его чинил не один раз, переделал, подкрашивал и так далее. Один раз что-то ты там забыл протереть как следует или чуть-чуть оставил его в воде, все начинает к чертовой матери гнить. Вот эта вот стенка напротив деревянная... Там, где нижние планки самые, где постоянный контакт с водой, тоже все постоянно краска облезает, все гниет. Деревянный столб вот этот вот красивый. Ты зашел, слегка по нему чем-то там задел, ударил. Вмятина, вмятина. И надо подкрашивать. Ага. Краска слезла. Снизу, где он упирается в пол, тоже начинает подгнивать. Тоже краска слезает. Если ты поддон оставляешь вот так лежать. Он у меня состоит, сначала состоял из одной секции. То есть, вот гигантский просто такой. Его даже не поднять было. Я его, соответственно, и не поднимал, наверное, первые полгода. А потом, смотрю, что-то уже прогнивать насквозь начал. Поднял его, посмотрел. Мама дорогая, что там творится? Стал переделать, Сделал его из трех частей. Легко разборной, чтобы можно было их снимать. Каждую неделю надо его... Ну, каждый ладно, две недели. У меня стояла напоминалка разобрать его, вот так вот поднять на стенку, облокотить, протереть его губкой снизу, потому что это все плесневеет. И вот таких ошибок купил, я наделал... Купил себе яхту, купил себе, что называется. Да, таких Только ошибок... Яхта,
1: при... которая дома привязана, да, и при не доставляет. дома
0: прям сделал кучу таких ошибок. Дальше, вплоть до того, что плитка на полу. Здесь у меня в доме, я вот писал в Телеграм-канале, она рельефная, то есть она под дерево, прям большой такой на ней рельеф, ты вот прям смотришь на нее и не понимаешь, плитка это или дерево какое-то, стоишь на ней приятно. В Дубае, например, в квартире у меня простая, опять же, плоская плитка, без всякого рельефа, он там микрорельеф такой есть, чтобы она прям уж совсем не скользкая была, не зеркальная поверхность. Отмыть вот эту плитку, которая у меня дома, это такая проблема, ты, потому что надо... Тереть в правильном направлении. а Она там же еще вот так вот волнистая, чтобы имитировать поверхность дерева. И в итоге она настолько плохо оттирается. Вот робот-пылесос ее фактически вообще оттереть не может. Он потому что не может нажать достаточно сильно, а там этот рельеф, и все это в нем застревает. Я один день походил в носках здесь, в белых, у себя дома. Они просто чернющие. При том, что я паровой шваброй тер все после того, как мы сюда вернулись. Ходишь в Дубае весь день, все идеально чисто. Вообще никаких проблем. И вот этих ошибок очень много. И я теперь понимаю, что надо этот дом продать и строить новый дом. Правильный. <правильный>, <правильный> а я просто добавлю.
1: Добавлю. Слушай, мне кажется, вот эти чуваки, да, которые ну апартменты вот эти содержат, они... они... Поели говна, наверное, знают, черт возьми, что, что делать, чтобы максимально все, ну, как бы, держать в том состоянии, которым, которым это можно поддерживать. И тоже, знаешь, вот ты говорил, и я вспомнил, не то, что вспомнил, а подумал, а знаешь, вот есть пример, да, вот этих кухонь, которые в ресторанах и в кафе. Там, блин, все нержавейка, там все плитка так, чтобы ты вот так вот, знаешь, как бы убрался и прямо из шланга начал поливать или там хлоркой заливаешь, да. Протер все, или там дал постояться, оно стекло, ты из шланга опять полил, все, у тебя все готово. Без этого вот, знаешь, микро, вот такая она специальная микрощеточка есть, какая-то японская, которую там надо очистить, обязательно вот эти там стыки какие-то, или по направлению, как ты правильно, да вот ты сказал, что в правильном направлении чистить. А вот эти действительно душевые, где у нас тоже такая, а, ну вот обычная душевая, где просто вот чем удобно из этого, из пульверизатора вот этой вот какого вот, с хлором штукой побрызгал стены. Все, вообще все отвалилось, вся плесень. Все, ничего больше не надо делать. Душам просто так провел. Но сколько это все упрощает. А на досочки
0: есть... на деревянной не побрызгаешь этим всем? Да. Краска там слезет, испортится что-нибудь. Да, что да. Там а еще у тебя бывает...
1: Конечно, вот эти вот поверхности, плюс еще бывает, что ну вот сама э, сантехника, да, вот эти краны, еще какие-то, они чувствительны к этой химик химикатам, и там какие-то пятна появляются. Ты такой, ну то есть нельзя вот этой штукой брызгать, то есть ты не можешь этой штукой пользоваться, потому что там начнется то ли ну коррозия или еще какая-то дрянь начнется. А вот эти обычные,
0: пожалуйста, хоть забрызгайся, ничего с ними не происходит, вообще не, как бы цвет не теряет. И, да. и вот если ты чего-то, например, для себя сделали, ты индивидуальное какое-то жилье себе построил один раз в жизни и все, то ты этих проблем как бы, может быть, и не осознаешь, и как-то не понимаешь. Но вот когда у тебя есть контраст между разными местами жительства, местами жительства, где в одном легко, а в другом тяжело, ты вот начинаешь понимать, какие ошибки ты допустил и как надо было на самом деле делать. Но, правда в защиту, точнее, в нападение на вот этих строителей апартаментов, можно сказать, конечно, что, наверное, это работает только в тех... Наверное, я бы поверил, что то, о чем ты говоришь, имеет место в случае, например, людей, которые Макдональдсы строят. Вот там я верю, что есть действительно гайд про то, как надо все построить и так далее. В случае с апартаментами, там, как и со многими отелями, даже сетевыми проблем масса. Ну, перед, тем, перед тем, как мы вот уехали в тот же день на жену дверца от шкафа упала от кухонного. Потому что там, там настолько поганая кухня вот просто я не знаю, шатура не, это, мебель или это знаю, другое. Как, столб, не, столб это, лит. Я с собой согласен. Это все-таки
1: все -таки это другое. То, что туда ставят дешевые, знаешь, там а, ну, я не знаю, у вас, наверное, это кастомное, то, что там собирают, потому что в Америке нету готовых кухонь. Здесь наверное, в Дубае то же самое. То есть тут просто, знаешь, как вот приезжают мужики, что-то начинают собирать, прям, ну, доски, собирают шкафы, по сути, ну, они все кастомные, под конкретную кухню делаются. Ну, дверцы бывают, дверцы да, купленные и прикручиваются. То, что это может быть дешевое, там какие-то материалы дешевого фурнитура, это запросто. Вот, но ты знаешь, просто вот отели те же самые. Ты когда вот сравниваешь с Airbnb, допустим, в Airbnb все хуже, ну, чаще всего. То есть там прям, ну, потому, потому что индивидуально люди строят. Да. Там консюмерское, знаешь, там, там как бы не рассчитано про то, что да, заметно. И то же самое с апартами. Вот, то есть, ну, я согласен, это не идеальное решение, но, по крайней мере, понятно, знаешь, направление. То есть, как бы, ну, нету, знаешь, как души нету, да? То, что у тебя вот, как ты описываешь, ну, блин, вот, знаешь, картинка, Нет. да, вот это там тик, душу, там что-то еще.
0: Душу можно добавить, это не проблема. Просто надо совершенно подходить к дому строительства с другим майнсетом. Надо просто быть уже прошаренным чуваком и знать, что вот это все надо будет поддерживать. То есть все решения должны быть максимально простыми и непробиваемыми. Когда вот эти два чекбокса отмечены, ты начинаешь уже думать про следующее, чтобы еще оно было красиво ну, согласен. и да, радовал да. глаз. Потому что ну, если поменять согласен. порядок местами или забыть про первые два, то все жопа будет полная вообще, ты проклянешь все. Как вот в моем случае, например. <смех> Блин, ну ты описываешь вот это,
1: знаешь, поддон, и там что-то какое-то, ну, гниение, еще что-то. Ну, а действительно, вот, ну, то есть кто-то же это делает, да, для кого-то это делают. Что, Вот то есть, вот это раз в неделю, там, я просто, я, у меня вот стоит напоминание раз в месяц, да, чистить кофемашину. Там раз в два месяца ее, соответственно, это дискейл по-английски, а как называется, называется?
0: Да? Декальцинация
1: декальцинацию делать. И меня это напрягает. А здесь каждую неделю вот эти да? мука мука с поддоном каким-то, что-то там поднимать, плесень убирать. А еще вот это, ну то есть как бы, а это вот так вот оно и должно быть? То есть это вот так. А у тебя еще, у нас еще влажность не самая высокая ведь про, там в России, да, в средней Ну ванна, согласен, ванна
0: все-таки там. Там все время высокая.
1: Да, там постоянно высокая влажность. Ну да, тебе нужно постоянно ее проветривать. То есть там, вот это держать, держать, как бы это все в, в уме. Блин, ну Согласен, я... А, а,
0: в доме, например, у тебя сколько комнат там? Ну, в среднем 5. Давай возьмем. Каждая комната, так или иначе, почти каждая, это кондиционер. Отдельная сплит-система, потому что это то, что вот чаще всего делают. И... Ее тоже надо каждый год обслуживать. каждый из кондиционеров. А почему? Чтоб... Почему не делают центральное кондиционирование? В Штатах делают вот
1: этот огромный модуль стоит и по всем этим просто выдувая тебе из пола или из потолка. А
0: разница на самом деле. А, ты про вот это? Ну, я не знаю почему. У нас как-то нет такой системы. Вот когда воздуховоды проводятся, у нас почему-то по какой-то причине вот есть традиция, что ставится в каждой комнате отдельный блок. То есть вот внешний блок у этой сплит-системы может быть один. Но mm -hmm. к нему будет подключено 2-3 внутренних. Но чаще всего один к одному. То есть, сколько внешних блоков, столько и внутренних. Его тоже обслуживать надо. Я, я сейчас даже не говорю про участок. Про всякие покосы газонов, дорожки на участке, заборы, покраски заборов. То есть, чувак, это жопа, свой дом. И если ты допускаешь одну ошибку, она экспоненциально потом вот там, туда, дальше, в процессе эксплуатации твое время начинает жрать. Поэтому... А еще бывает Прям... вот как
1: с поддоном да, твоим, с, с ванной. Если ты не будешь обслуживать, оно все просто прогниет, да? И там и, как бы и все, оно будет нефункционально. Дверь перекосит, я не знаю, там еще что-нибудь там это, как его называется. Все будет обшарпано, то есть потеряет вообще какой-либо вид. <клик> Абсолютно. Или даже сейчас. И ты
0: опять никакого удовольствия не будешь получать от того, что в этом месте находишься. И заканчивая тему с вот этими обязательствами, которые по жизни появляются, от, от которых надо держаться стороной, принял наконец решение сдать свой ствол, повезу завтра, сдавать все, списываю убытки к чертовой матери, вот, дозвонился наконец до этих чуваков, выяснил, что эта задача на полчаса, и в отличие от продления вот этого всего каждые пять лет и катания по полдня по разным псих-невродиспансерам.
1: Ну, 40 тысяч, да, у тебя, по-моему, ты говорил в прошлом выпуске. Ну, что-то типа -то вот и... того, да. Да, ты, ты так думаешь, вот весь процесс получения, вот это катание, он, блин, уже тоже, ну, то есть это затрата времени, и, по сути, как бы, ну, проецируется, может быть, не напрямую деньги, но все равно в результате, знаешь, можно это оценить. Но Это как бы тоже не дешевое, в
0: принципе, удовольствие так для себя. А еще опять к вопросам мейнтенса. Один выстрел сделал, честь. И, блин, это чистить, это я вспоминаю, как я его чистил, вот те несколько раз, что я ездил и стрелял из него, боже ты мой, это полдня задача, потому что ты это делаешь редко, на тренированности никакой нету, ты каждый раз по инструкции открываешь снова YouTube, что там куда дернуть, где открыть, там же ведь, блин, его... Вроде-то не смотришь ствол, а разбираешь, там деталей немало, ну там, наверное, 10 отдельных деталей получится. Это нужно... В каждую дырку закрыть, прочистить. Зна да? Знаешь,
1: вот есть да вот если ну, есть люди, которые, знаешь, там в машине копаются, в, с оружием, да... Ну, блин, а если у тебя это необходимость для тебя, короче, это обязаловка, все, ты теряешь вообще какую-либо мотивацию, да. То есть, я вот люблю пить кофе, но не люблю чистить кофе машину, проклятую, Мне неинтересно это делать. Но приходится. Здесь, а здесь у тебя, ладно кофемашина там, я не знаю, под ванная Ладно, ванная, душевая. У тебя их же несколько может быть, две. Допустим, там две, три может быть. Ну ладно, ты там пользуешься в основном одной, но может двумя пользоваться в принципе. Это все как бы... Оружие, это все, знаешь, добавляет, добавляет у тебя постоянно вот это все. Копится вот этот стек вот этого всего.
0: Бороться, бороться надо, не давать вот обрастать, чтобы не было как корпус корабля, когда его поднимают на обслуживание раз в пять лет, а там, знаешь... Риф коралловый уже на корпусе у тебя вырос, и корабль плыть не может. Ему уже тяжело там вот это все молотком отколачивать этих моллюсков от него. Вот надо также делать. Обязательства а, в сети. Оброс, да. Оброс, да-да-да. Я тут первый раз за долгое время вчера купил пиво немецкое, настоящее, с алкоголем. Сел на диван на свой, который купил, и не успел даже на нем толком посидеть до отъезда. Потому что долго его выбирал диван. Опять же, проблема была. Нормальную мебель очень тяжело найти. Вот знаешь, там есть какие-то диваны ля длиной 50 метров, кожаные, ужасные, страшные, черные. Вот такого без проблем много. А чтобы вот скандинавский стиль и не говно Икея какая-то убогая, вот прям еще поискать надо. Короче, сел на диван, открыл пиво, включил Теда Ласса третий сезон, начал смотреть первую серию. И знаешь... С пивом все в порядке, а вот с сериалом, мне кажется, чувакам стоит принять факт, что один сезон в сериале это нормально. То есть вот ты снял один сезон, и это нормально закончить на этом сериал. Не надо снимать второй, не надо третий. Выжимаю, котика, котика, выжимаю, выжимаю. Давай, давай. А ведь. Ведь много идей у людей, я уверен, там просто вот там, в этом голливуде там очереди стоят, я думаю, от, от, от чего-нибудь до чего-нибудь со сценариями совершенно невероятными, с потрясающими героями. Обсниматься можно еще на 150 лет вперед этих сериалов. Но тут вот смотришь, первый сезон отличный, прекрасный, вторую уже такую сидишь, думаешь, блин, что-то, чуваки... А у меня вот... У меня даже желания, по сути, нету. -то. Знаешь, я посмотрел
1: первый сезон. Да нормально вообще. Да? Я вот с тобой полностью согласен. Нормально. Ну, то есть, я как бы, ну, окей. да, да, Они же там, знаешь, это все делается, вот эти все сезоны. Они могут, в принципе, заканчиваться на последнем сезоне. Ну, то же самое, да, значит, Breaking Bad. Я вот посмотрел первый сезон, и нормально. То есть, ну, как бы, не особо горю желанием. Наверняка другие тоже хорошие. Но, в принципе, нету такого ощущения, знаешь, что ты как, cliffhanger, подвешенный. Да, блин, нормально, все. Ты как бы забываешь потом. Нету мучений, как с этим Доктором Хаусом. Что-то снимали, снимали, снимали. По-моему, последний сезон то ли они не досняли его, то ли еще... То, просто вообще, ну, катастрофа. Просто все. И вот то же самое, да, вот. Люди мучаются. То есть они уже, ну, чувствуется, что сценаристы уже, видимо, выгорели. То есть или там, я не знаю, что-то происходит, да. Пора переключиться на другую. Они вот стан в становятся,
0: персонажа. видимо, за заложниками вот этого IP, вот придуманного мира людей, персонажей и прочего, и как-то прям это очень тяжело отпустить. Я, конечно, понимаю, почему это трудозатратно, придумывать что-то новое, стартовать сначала. Но, конечно, качество из этого прям сильно страдает. Вот за пределами Тедаласа первого сезона уже как бы смотреть особо и не хочется. Ты вот заставляешь заставляешься, что ли, буквально. Потому что ты вроде как начал, вроде бы и закончить неплохо. Ну и вроде бы неотвратительно. Но вот, конечно, вот этого вау и... Кайфа от того, какой был первый, просто близко даже нету. Прям совсем не то уже. Короче, на, на путствие. Надо вовремя успеть закончить. Не просто продолжать без конечности. Можно даже посередине сезона заканчивать. То есть никто не расстроится
1: на самом деле. Если плохо идет, ну, ну да, понятно, что, да. знаешь, там просмотры падают, еще что-то. Ну, заканчивайте. Не надо дальше ничего показывать. Хотя уже сняли, конечно, они, наверное, выкладывают это все целиком, и как бы окей.
0: Я тут в МФЦ съездил за -паспорт продлять. Очередное обязательство, повинность очередная, чтобы, ну, понятно, зачем. И, знаешь, смотрю на, я, на этот весь процесс и вижу до сих пор кучу ручной работы, которая происходит. То есть, казалось бы, вроде бы госуслуги, там, МФЦ, вот это все. Какие-то приходишь, приносишь свой старый загран действующий, и свой российский паспорт, начинается вот эта вот эпопея со сканированием. Сканирование всего на свете, сканирует твой паспорт, все страницы, включая пустые. И вот в целом такое ощущение, что взяли, вот раньше был паспортный стол, я не знаю, кому он там, это ведомство принадлежало какому, Сидели вот эти вот махровые тетки там, делали что-то с твоим паспортом, потом ты приходил через 50 лет, получал новый, может быть, если они все правильно сделали. Сейчас сидят теперь молодые девушки, но процесс, такое ощущение, что вот внутри такой же остался. То есть тетки, вот этот дух теток, он там же. как это знаешь, причем борьба со сканерами. Они вот у меня, мы сидели вдвоем с женой, она у одного оператора, я у другого, две девушки. С женой проблем не было, у нее все быстро происходило. А у моей девушки какие-то проблемы случились. it с какие-то. Сканер как-то сканирует не так. Получается, то ли большой размер файла, то ли еще что-то. Программа какая-то там вот это не принимает. Говорит, йоу, йоу, оу, 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 давай не больше, чем 64 килобайта или не знаю сколько. И она дальше подходит к другой тетке и говорит, а помоги мне отсканировать. Только, говорит, ты сканируй не через зеленое окошко, это вот в программе, видимо, вот вылезает какое-то место через КТРСК, а через другое окошко. Попробовали, не работает. Да, говорит, надо идти на вот первый этаж, в такой-то кабинет, вот у нее работает и сканирует, и добавляется как надо. Пошла, короче. Что-то там посканировала, вернулась, получилось. Ты на это так смотришь и думаешь, боже мой, как... Вот это вот вроде бы госуслуги и все такое. А где это? Поч почему? Зачем они вообще сканируют по десятому разу мой паспорт? Он уже везде есть, наверное. Не знаю, можно... Не, ну там же интер... визы,
1: визы и прочее. Не-не, а я про
0: российский. Вот российский. Ну, да. А, зачем ты между внутренний? внутренний? Ну, да. да. Там к что, к слову, там слову, ничего не меняется? Я там... вообще не знаю,
1: то есть зачем физически вот этот вот... Ну, то есть уже сколько лет прошло? Ну, я не знаю там, да. То есть тебе э, вот этот паспорт должен быть чисто как, знаешь, как, а, как называется это... Ну, копия копия с электронного чего-то. Ну, с электронного файла. То
0: Более того, они сканируют, а потом еще и печатают. То есть у них не просто это ты сосканировал, это где-то в системе осталось в электронном виде, они еще это и печатают. И у них еще и параллельно существует бумажный документ. Оборот, похоже. Короче, стра страшно. Я как-то последний раз, когда я делал загранпаспорт, получается, 10 лет назад, у меня же никаких впечатлений воспоминаний не осталось. Но вот то, что я вижу сейчас, это, конечно, странно очень. А еще этот МФЦ находится в столице моего района, в городе Воскресенск. В том самом. Это прям флагманский МФЦ главный в этом городе и у меня от наших туалетов просто травма реально пара травма мне кажется вот пока туалеты не починят здесь никогда не хорошо все не будет наверное это корень всех проблем в России наши общественные туалеты вот туалеты в поликлиниках туалеты в больницах вот в тех которые государственные и вот в МФЦ, знаешь, в них что-то есть неуловимо одинаковое, и это просто настолько отталкивает, пугает тебя, и тебе не, не хочется в этом месте находиться. Грязно, все сломанное, какой-то запах. Вот этот, вот, не, не говном воняет, или там мочой а вот какой-то, знаешь, туалетный такой запах. Как вот мне сразу прямо вот в этом FC зашел. Мне поликлиника наша вспомнилась, которая у меня. Ну, она моет чем-то,
1: как, как, каким-то каким этим, я не знаю, там, как эта штука называется, как, какой-то этот, не знаю, морганцовка, хлорка, что там, вот этот вот, или там, как это порошком, короче, вот это все это. А может, это смесь всего и вся.
0: Я никак не могу вот отвыкнуть от дубайских туалетов и как-то отпустить их, потому что это вот даже да, удивительно. Я не думал, что я буду по этому скучать, вернувшись. Я вообще не думал, что я почему-либо буду скучать. Оказалось, что я по многим вещам уже скучаю. Мы про это еще поговорим. А вот про туалеты, ну, потому что ты там заходишь, повторюсь, мне не страшно повторять это многократно. Ты заходишь, там, к каждому приставлен. Не знаю, кто там индус, назовем его индусом, который там всегда, то есть это сотрудник, убирающий туалет, присутствует не просто в виде подписи на листочке, наклеенную на дверь, а вот он здесь стоит. Ты сходил, он вытер. Ты использовал салфетки, он добавил. Ты использовал мыло, он долил. Всегда. И одно единственное исключение – это вот тот легендарный туалет в Абу-Даби с видом на президентский дворец, в который я... Мне кажется, его просто подстава какая-то. Знаешь, здесь потемкинские деревни, а вот это наоборот что-то было, чтобы позором покрыть шейх, или может, из России инопланетяне телепортировали
1: туда. Короче, это кто? Просто... Это то, как бы выглядел на самом деле вот у них там эмиратский, эмиратский туалет. Может, если и, может это был, музей
0: да? был какой-то, музей России? <свят> это неделя, знаешь, культурного День Москвы <свят> в Дубае или что-то <свят> вот это вот обмена культурного. <свят> просто табличку не увидел. А во всех остальных местах ну плохих туалетов нет, прям все хорошо и ты, ты понимаешь, что ты в той стране, у которой у которой нет беспокойства за будущее этой страны. А вот... <смех> Качество
1: жизни, знаешь, вот то самое, знаешь, когда мы смотрим вот да. эти графики, знаешь, там уровень удовлетворенности, я не знаю, там какой-то человеческий капитал, еще что-то, вот он, он, вот вот ты заходишь, и ты чувствуешь себя комфортно. И, и это сложно понять, знаешь, как сказать. Что, ну, то есть это, это нужно ну, на, на этом, в сравнении, то есть ты вот пожил. Причем не просто приехал и уехал. Потому что ты приехал, ну, типа, окей, это их прикол. А когда ты пожил, не знаю, полгода там, ага, это у них вот так вот везде оказалось. И ты уже как бы привык, или для тебя это становится нормой. А когда ты приезжаешь, тебя раз туда, знаешь, как вот ну, в деревню приехал, у тебя вот дощатый, дощатый туалет, значит. А что-то что из этой же серии. Городской житель приехал да в этот, как он знает. Так и в деревню, да.
0: Ладно, заканчиваем с туалетами. У меня тут недавно открытие случилось, так как я приехал назад в Россию, а здесь погода позволяет заниматься уличным спортом под названием Бег. Я тут же начал им заниматься, и открытие случилось. Я про него как бы знал, но при этом никогда не пользовался. И получается, что не знал. У часов а есть у Эпловских, начиная с какой-то девятой, что ли, по моему, версии, Watch OS, для пробежек. Есть режим гонки, так называемый. И прям крутая штука оказалась. В чем суть? Он запоминает у тебя маршрут, по которому ты бежал. А ты, потому что если бежишь с телефоном, у него GPS есть. Он достаточно хорошо и точно построит твой маршрут. Он запоминает фактически как гоночный трек твой маршрут. Запоминает все параметры твоей пробежки. Скорость, как-то количество шагов в минуту вот это кадр кэ... не знаю как кадр да. называется
1: да сколько Cadence. ты
0: как часто ты ногами перебираешь а, То есть понял, все Cadence, короче да. uh -huh. все короче запоминает и дальше ты в следующий раз когда бежишь ты включаешь режим гонки на часах и идешь нам он тебе <с>... говорит проследуйте к началу вашего маршрута <с>... ты идешь туда и дальше начинается вот самое прикольное ты соревнуешься со своим прошлым результатом он тебе показывает там типа ты бежишь медленнее или ты бежишь ты быстрее бежишь или там у тебя частота шагов такая-то лисика. Соревнуешься, прям... короче, с, сам с собой соревнуешься по <къем> сути, да, да, да. Я помню. Да, да, и прям такой это какой-то следующий уровень мотивирования. Геймификация, Потом, ну, геймификация, да -да -да. Или,
1: точно. Да, 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 и это работает, кстати, да, это нужно сказать.
0: Там есть еще там следующий уровень, когда ты можешь с человеком соревноваться. Да, Внутри это распространенная тоже. фича. Это, да, знаешь, да, да. Стра,
1: страва, еще какие-то есть вот эти приложения. Там тоже есть такая штука, как, типа, популярный тренд, ты можешь как бы там, знаешь, еще даже мало того, есть комьюнити, да, и там, знаешь, у них типа, как называется этот... Лидершип-борд, э, то, что называется. да, да? То есть <laughs> там вот этот твой захудалый какой-то участок, я не знаю, лес. Оказывается, там кто-то еще бегает. И там показывает топ, знаешь, вот такой быстрее пробежал, такой. Очень интересно. да, э, вообще, Это, наверное, принципе, хорошо,
0: да, это хорошо, наверное, вот когда общий лидерборд с кем-то или соревнования с кем-то для таких чуваков, которые, как ты инвестированы в это дело. А вот для таких спортсменов выходного дня, как я, вот посоревноваться с самим собой, это прям прикольно. Ты бежишь, даже если чуточку быстрее, то ты уже прям испытываешь удовольствие и такой, ага, нагнул вчерашнего себя. Улучшил, да. Как это, каждый день.
1: Да-да-да, в этот
0: мае. Раньше, в принципе, была такая же идея, и также я пытался делать, но это было жутко неудобно, потому что тебе надо было вручную посмотреть свой предыдущий Забег и как-то... Не, слушай, ну, удобно, удобно.
1: Явно явно Apple э, с часами идет в сторону... Вот они, у них есть много на Валдор начали инвестировать. То есть это вот где Гармин, знаешь, вот это все. Туда вот они явно ну, целятся в, в эту аудиторию, что вот спортивная, да, ну, то есть фитнес какие-то действительно добавляют. Ну, это полезные штуки. Там все равно, конечно, есть вопросы, да, там, время жизни не очень большое в любом случае, но все равно добавляют. Опять же, вот этот вот у них там для аутдор лесных, я не знаю, как это назвать, короче, там, где у тебя этот всякие вот э, в лесу, прочих в горах, вот эти тоже фичи полезные там какие-то. Типа, для хайков. Да, да, хайкинг
0: Точно назовем. Русское слово, исконное. Как его перевести? Так чертов знает, не надо у них переводить. а
1: я тоже добавлю, я не знаю, второй у тебя пункт про Apple или нет, я просто добавлю, вот вчера открытие какое-то было для меня а у меня эти мини-под ми, мини называется или мини под вот эти хомпот мини а, да, извините колоночка, да, вот это все вчера приходит уведомление чувак, у тебя обнаружено значит, что зажужжала сигнализация знаешь, вот у меня стоит на, 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 на тихом режиме и только с вибрацией, а там вот этот вот есть алерт, который короче, вот этот вот, как он называется там, Emergency Alert, то, что называется здесь, это когда там, я не знаю, катастрофа какая-то, или авария, или еще что-то там происходит, и тебя нужно как-то уведомить. Здесь тоже громко запищало. Чувак, у тебя дома обнаружился, значит, этот, сработала сигнализация. Это ну, пожарно-дымовая вот это вот, и угарный газ. И, и прошло уведомление, и такое прикольно. Я ни разу не видел, услышал, жену, спрашивает, что это такое вообще. Всплыло со звуком причем. Она говорит, это сработало. Там вокруг эти чуваки ходили, с, выдували листья. У них эти бензиновые, как они называются, mm -hmm. по-русски, как они называются? Не, не знаю. Ветра дует. Ветра да-да-да, листья сдувают. Вот они гадят этим. Начидили. Да-да, сработала сигнализация. И, блин, прикольно оказалось. Прикольная фича, слушай, полезная. Детектируют эти колоночки, что вот этот у тебя сработала дымовая сигнализация
0: плюс И в та, в та, в, да, второе открытие про часы, тоже связанное со спортом. Я всегда думал, что надо самому рассчитывать вот эти вот зоны сердечного частоты, да, сердцеби... да -да 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 -да. частоты сердцебиения. Пульса. И пульса, да. пульса, да. Зоны пульса. И а, там была такая достаточно простая формула, как их считать, но все расходились во мнениях, какой процент там должен быть и так далее. А тут внезапно обнаружил, что оказывается часы на основе твоих данных, они берут в расчет твои данные по максимальному пульсу, когда-либо зарегистрированному во время физических занятий, твоему возрасту, а твоему пульсу состояния покоя, они, оказывается, сами автоматически эти зоны высчитывают, и тебе не надо ничего вручную вбивать или как-то там в голове держать, что вот моя зона отлака это. я просто зашел Думал, сейчас настрою. Наверняка это я просто помнил, что они есть. Думаю, сейчас настрою. Из generic под себя подгоню, знаю свои параметры. Зашел, а там все настроено, оказывается. Ничего настраивать не нужно. Причем они используют не простой вот этот вот тупой метод, когда у тебя верхняя граница — это там твой вот 220 минус твой возраст. Это верхняя граница. А дальше нижняя граница — это просто проценты какие-то идут от максимального пульса твоего, который для тебя допустим. Здесь какой-то более сложный метод. Они как-то в расчет еще принимают твой пульс состояния покоя. Есть вот он называется hard rate reserve то есть сколько у тебя может вырасти от состояния покоя до максимального, и как-то от него там хитро отчитывают. И прям оказалось, что и это есть. Теперь бегаю, получаю в два раза больше удовольствия. Во-первых, геймифицированно сам с собой соревнуюсь, а во-вторых, теперь прикольно, когда ты бежишь, ты каждый раз поглядываешь и регулируешь, в какой зоне хочешь быть. Вот там есть вот это. Та самая заветная зона 2, когда у тебя аэробная нагрузка, в которой надо большую часть времени находиться. Теперь Слушай, удобно а смотреть. Пищ...
1: Они умеют типа, не пищать, а вибрировать, когда ты, допустим, да. там внизу зон. А, вот это удобно. Удобно. Вот у меня было часы вот эти, я забыл, как, Сулунта были, одна угу. из там, двух. И вот они тоже, у них удобная штука, то есть они пищат, когда ты вниз провалился, да ниже, и там другой писк, ну или там вибрация другая, когда ты выше. И вот позволяет тебе... Саморегулироваться это все. Потому что сам загоняешь. Да, там часто. также да. Мо моя, моя проблема быстрее начинаешь бежать, чем нужно.
0: Угу. От, переходим от часов к вопросу другому здоровью. Я тут недавно в очередной раз убедился в удивительной силе масок обычных, вот этих вот марлевых, хирургических, которые везде продаются. Вообще их, в принципе, за время ковида максимально дискредитировали. То есть, с одной стороны, там все педалировали про то, что их надо носить. С другой стороны, научное сообщество, назовем его так, говорило о том, что это фуфло полное, и оно вообще ни для чего не работает, и защита там нулевая от всего. По поводу ковида не знаю, какая там защита от бактерий и всего прочего, но оказалось а, удивительным образом, что эти штуки на 100% защищают тебя от аллергии. То есть аллергия, вот аллергены. У меня аллергия на траву, на, видимо, пыльцу с травы, вот этой с полевой. И я, когда убираю клетку с кроликом, я кролику кладу новое сено. Если, например, это делать без маски, то меня потом просто разорвет на части. Я там обчихаюсь, слюни, сопли. Достаточно вот там, там у кролика лежит в большом мешке сена, который я кладу. Вот там вот мешок залез, покопался, все потом просто горе будет. Надел маску вообще. Причем я чувствую запах сена через маску. Но аллергия не появляется. То есть, видимо, что-то... Слушай,
1: а маска, маска, ты имеешь в виду вот это? То, что N95 такая вот
0: Нет, ну, нет, или, нет. Или обычная вот эта вот медици... обычная. не медицинская? Обычная. А... Ну, да, да, ну да, да. медицинская, вот да. Ага, то, что хирургической это, маской да. у нас называют. Не, Просто вот смысла. обычная, то есть неплотно прилегающая. Это оказывается достаточно. А если Более у тебя... того...
1: А если у тебя будет вот эта маска, ну, которая N95, так может быть еще вообще и запах даже не почувствуешь, скорее всего.
0: Да? Может быть. Более того, оказалось, что вот эта вот дурацкая маска обычная, вот этот кусок марли хирургическая, она помогает от загрязнения частиц 2,5 нанометра, вот тех самых вредных. Я, по-моему, как раз в Телеграм-канал присылал фотку, где у меня было дома стоял датчик мой, который меряет загрязнение воздуха, два типа частиц 10 нанометров и 2,5 нанометра. И когда жаловался на то, что в Дубае плохой воздух, и дома даже было плохой воздух, я потом ради прикола взял и надел на этот датчик маску сзади. То есть, вот просто на то место, где он захватывает воздух, надел маску, и все. И значения 2,5 загрязнения пришли в норму. И 2,5, но ну, это достаточно мелкие частицы, и маска, оказывается, ну, их да. удерживает. Да. И я теперь, знаешь, совсем иначе смотрю на вот этих вот людей, которые китайцы, назовем их китайцами, азиаты какие-то, которые всегда и везде ходят в масках в городе. Я теперь, я не знаю, вот почему по они про ходят, делая этот эксперимент. То, про
1: Японию я тоже, тоже слышал. Не, там не все, но как бы, это как бы один из вариантов нормы. Походят в маски
0: Работает. То есть вот эти загрязнения плохие убирают они, оказываются, действительно. А если, как ты говоришь, взять вот следующий шаг, вот, который респираторного типа, она, конечно, выглядит уже совсем крипово. Но, видимо, там совсем будет все Блин, хорошо. Будешь...
1: Слушай, а вот эта маска не криповый. Ты как в поликлинику пришел, хочешь, как с этой. Она еще синяя ну, бывает. Все знаешь, такая... <с realized> слушай, а после ковида, мне кажется, ну не знаю, как в России, а у нас как бы. Ну, у нас все реже и реже. Я вижу людей, но если человек даже ходит в этой маске, как бы, ну. Это не бог весь, что как бы, окей, ну, человек
0: ходит. Я и говорю, Но да, надо... что просто при... натренировали да, да. Да, за время ковида. Ну, мало, конечно, людей в России вообще таких не найдешь. А вот в Дубае многие ходят из-за того, что там и азиатская, есть достаточно большая часть населения. Вот они ходят, да, в этих масках. А если смотреть на какой-нибудь Шанхай, Пекин, там, там что угодно. Там, там с загрязнением воздуха
1: проблемы, да. И плюс, как и ну, в там, Дубае. Как бы перенаселенность, да. И... Слушай, ну вот я слышал, знаешь, как бы одно из... Э, за то, что ругать маски, что их типа нужно постоянно менять, потому что ты туда дышишь, у тебя бактерии, они плюс еще органика, слюни, еще что-то, они там еще больше их вырастают, и ты типа опять пере, там, себя перезаражаешь этими бактериями. Ну окей, ну выбрасывай их, меняй. Я не знаю, там купи эту лампу, да, под, под лампу подставь там... Я, не Чижевского люстру. Да, да-да-да, на нее прям вешай, вот этот знаешь, сверху. Гирлянда. Как в, большой, как в большом театре, да-да-да. То есть это можно придумать как бы, ну, процесс, логистику, да, чтобы это постоянно держать. Слушай, есть плюсы, действительно. Ну, то есть я, не, я даже не думал про это и не знал. Я все, знаешь, как бы, я понимаю эту критику, да, но это все... Отчасти, знаешь, там нужно еще иметь вот этот confirmation bias, да, вот это все. То есть это люди, знаешь, вот эти антиваксеры и прочие, которые критикуют, что там маски, они просто выбирают вот этих вот ученых. Они всегда находятся, эти ученые, которые критикуют, тоже поддерживают все фигню. И наверняка есть какие-то условия, эти исследования, что мыши там, знаешь, там эти, в этих масках умирали чаще. Найдутся такие, такие исследования. Вот эти вот чуваки, антиваксеры чертовы и прочие критики, вот они, вот смотрите, маски это очень плохо, никакой абсолютно пользы нет. Оказывается, действительно, все-таки, ну, ну, короче, надо, так сказать, с большой порцией соли и перца это все и, и то, и как бы и за, и против, да, и самому, наверное, все-таки, вот, как твой эксперимент, да, доказывает, что, блин, есть, черт возьми, и мало того, эксперимент с датчиком, так еще и у тебя, как бы, да, ну, твоя ну, лихорадка сильная, как она,
0: аллергия,
1: она, да-да-да, ну, это называется high fever, да, то, что называется по-английски, Работает. Да.
0: Да, да. Дальше давай поговорим про мою любимую тему. Про продуктивность. Я, кстати, говоря про продуктивность, сделал для себя такое же... Знаешь, как это в анекдоте было про индейца, который на третий день заметил, что стены нету. В тюрьме или где он там сидел. Оказывается... Так как я делаю достаточно много заметок, вот идешь по улице или еще где-то, и пришло что-то в голову, что можно написать в Телеграм, либо обсудить в подкасте. Раньше ты как? Идешь, печатаешь, открылся телефон. И почему-то, по какой-то причине, я никогда не использовал голосовой набор. То есть не, не диктовал голосом. Я помню, что лет, наверное, это 5, может быть, 6 назад, я делал другое. Я шел и надиктовывался заметку голосом аудио. И тогда оказалось, что это в попусе эти заметки можно сунуть, потому что их переслушивать никогда не будешь. Повторно их употреблять неудобно. А сейчас почему-то в какой-то момент времени я просто меня что-то дернуло. Я думал, дай наберу текст голосом. И оно так хорошо работает. И прям, и прям вот ты идешь и надиктовываешь что-то. И не надо ни на что отвлекаться. Вот просто, причем шепотом достаточно. вот Прям что то, что тебя даже никто не слышит. Или то же самое на часах. Тебе надо какую-нибудь поставить напоминалку или еще что-нибудь? Ты просто берешь, поднимаешь. Тут теперь даже не надо говорить «Привет, Сирия!» или еще что-нибудь. Ты вот поднял, и экранчик загорелся, и ты вот прям в них легонечко-тихонечко говоришь, и все распознается идеально просто по-русски. Просто... И печатать теперь существенно меньше надо. Но были проблемы.
1: Помнишь, и на английском с распознаванием, я помню, ты знаешь... Ты ему говоришь там, добавь в список там gross release, допустим, что-то. Он то одно добавит, то другое. Я помню это несколько лет назад. И как будто это улучшилось. Как будто вот это распознавание речи. Явно куда-то прогресс. У меня жена постоянно вот это распознавание. То есть она такая, я говорю, а что ты делаешь? Она говорит: я говорит, текст туда. Ну, то есть в, в это там, по-моему, на клавиатуре, да, микрофончик нажимаешь. Да. И, и все. И качество действительно отлично. Даже там, по-моему, можно проговаривать пунктуацию, если я не ошибаюсь. Там что-то можно говорить запятая или что-то. Да. И он понимает, понимает, черт возьми, все это. И как бы у тебя, да, вот нет. У меня проблема, что я делаю ошибки. Я не могу быстро на клавиатуре набирать. Ну, наверное, действительно слушать стоит. Знаешь, как вот. У с... меня даже больше за...
0: проблемы не в ошибках, а? а в том, что это просто удобно к на ходу. Да-да-да, не-не, удобно-удобно.
1: То есть именно вот, ну, проговаривать это все гораздо удобнее. Ну, это, наверное, знаешь, это вот этот вот следующий шаг, когда ты, знаешь, с серией разговаривать начинаешь, и вот у меня холл-поды стоят, и вначале как бы, ну, ты так не привык, да, к этому, к разговору, там, включить, чтобы свет, еще что-то, а потом как бы, ну, проходит месяц, два, три, полгода, и как бы это нормально. То есть там я в серии прошел, там, включить такую сцену, такую сцену, там, вечерний свет, дневной свет, я только так и включаю теперь это все. И уже, знаешь, уже как бы проще тебе ну проговаривать это все. Потому что бывает, знаешь, это, наверное, зависит от типа личности, да, персоналити, что mm -hmm. как бы, ну, говорить лень здесь. Возможно, здесь уже как бы, ну, тебя немножко приучили к этому, ко всему, и уже как бы... Ну, а вот с это.
0: текстом получается, что говорить, печатать с текстом получается, что лень, потому что это дольше.
1: Гораздо Дольше, быстрее
0: проговорить. И самое Дольше. главное, что качество, опять же, возвращаясь, стало прям потрясающее. И косяков никаких не делает. Более того, ты диктуешь, например, я вот шел, сегодня пока гулял, написал заметку про как раз Тед Ласса, сериал, ты что-то диктуешь по-русски, говоришь Тед Ласса, что-то продолжаешь диктовать по-русски, и ты потом смотришь, он написал прям Тед по-английски, за заглавной буквы там, и так далее, имя и фамилию. Или там, например, сказал iPhone, он написал iPhone, как, как вот правильно писать с маленькой а и с большой пи, phone. И вот вообще отлично. Единственная проблема, и я до сих пор не понимаю, почему так, он не понимает, что ты начал говорить по-русски, надо русский распознавать, или что ты начал говорить по-английски, надо распознавать английский. Потому что у меня стояла сначала английская клавиатура. Если ты нажимаешь на английской клавиатуре, значок микрофона начинаешь диктовывать, он ждет, что ты будешь говорить по-английски. Рассказал по-русски, он такое там написал. Вот это переключение вот это... Как обычно.
1: Слушай, да, вот не, но с другой стороны, хотя бы, знаешь, предсказуемо. То есть английская латиница, это значит английский, переключаешь на русский, да, она Ну, хотелось бы автоматизировать эту часть. Согласен. Ну, хотя бы, может быть, знаешь, как-то маячки, вот это все. Ну, то есть, либо ты надиктовываешь, то есть, что мешает понять вообще, ну, там, допустим, 5-6 слов произнес, это, ага, это английский. Просто... Избу... Ну, как бы раз и перевел, вот это все начинает там, ну, детектируется же, в принципе, легко. Ну, я не знаю, легко нет, но мне кажется, что на уровне вот нынешних, да, моделей там, я не знаю, это же все наверняка тренируется сейчас эти машин-лернингом этим всем, да. Я Слушаем,
0: думаю, канале, что это там. просто проблема Калифорнии. То есть в Калифорнии один язык, никто, ни у кого нет там клавиатуры на двух языках, поэтому, Два. собственно,
1: Испанский. какие... Еще. Испанские, ну, Возис...
0: испанские, испанские они газоны косят, они в Apple сидят. А, ну, ну, возможно, они в Apple газоны тоже косят.
1: Сидят. Ну, по крайней мере, пользователей Apple я вижу довольно много. А, ну или ты имеешь в виду, что разработчики? Ну, Apple все-таки, они ориентированы не только для... Ну, тогда хинду должно быть или что там, я не знаю, там Tagalog или какие там языки у них есть.
0: Телогу, что такое там у них. В общем, я думаю, это проблема скорее не технического характера, а скорее user экспириенса. То есть, пока нет осознания, что вот это кому-то надо. по поводу еще продуктивности, продолжая тему. Давным-давно, когда на заре продуктивности в айфонах были вот эти вот идеи с деланием экрана черно-белым. А, было. Да, вот прочие ухищрения или какие-то там еще были приемы, я уж даже не помню. Я вот понял в очередной раз, что ничего это не работает. Единственный рабочий способ, если ты хочешь клиент использования телефона, это ставить пароль на приложение и таймер на них ставить. Я просто вот в очередной раз про это скажу, потому что это работающая штука. И просто потому что в телеграм-канале в очередной раз у нас всплыл вопрос вот про вот эти вот устаревшие техники делания экрана черно-белым, чтобы он меньше твое внимание привлекал, и тем меньше хотелось нажимать там на все или смотреть какие-то инстаграмы, потому что фотки становятся неинтересными, нецветными, забейте, либо у вас не должно быть этого приложения, либо если прям чешется, то ставьте таймер на него и пароль отдавайте жене, папе, брату, собаке, чтобы вот только они его знали и могли только они его вам дать. И дальше про тему продуктивности. Знаешь, я что понял? Мы с тобой в прошлый раз говорили, я тебя спрашивал про что-то, забыл уже про что. Uh, про то, как ты решение принимаешь, про вот это вот рациональное против... Uh, если какой-то
1: фреймворк, да?
0: Да-да-да, есть какой-то фреймворк. И знаешь, я в последнее время понимаю, что я устал. То есть я устал быть человеком, <связано> который много рефлексирует. Причем это черта, судя по всему, характера. Это не какая-то осознанная штука. Я просто... Ну это... Как это по-русски сказать? Это мораль, моральный этот... Компас. Не компас, это моральная э, тяжесть, тяжесть моральная. То есть это ресурс требует моральный какой-то. То ну, ты
1: даже не... Даже, даже не я, мне кажется, знаешь, я понял о чем ты. Это даже не моральный, а ментальный ресурс. У тебя мозг, он же напряжен. Там вот эти все нейромедиаторы, они потребляются. То есть ты как бы напрягаешься, да, вот это все, связывая вот эти все там аксоны, нейро, эти все нейроны и прочие, да, вот связи нарабатываются там между ними, и вот, знаешь, перерабатывает этот массив, ты еще пытаешься, знаешь, там, в глубину залезть, то есть не просто там поверхность, поверхность про какие-то, ну, какую-то вещь, я не знаю, там про пылесос, да, вот там, не знаю, там, сфокусировался на нем, и только про него и думаешь, нет, у тебя на глубину происходит, и тут, и тут, это, это вот колесо
0: баланса жизни, то, что называется. Везде прочее да, глупость. Я потому, что смотрю, например, на тебя, или смотрю на жену, на свою, это, ну, да, не знаю, насчет тебя ты сейчас поправишь, если что, но вот, например, на примере жены – это человек, который не рефлексирует. То есть, сколько она сделала записей в свой дневник – это вопрос неуместный. Нет никакого дневника, нет никаких записей. Такой дневник? Более того, да, что это в школе, да, последний раз слышала про это. И нет никаких фреймворков для системы продуктивности с напоминалками, с проектами, с колесами жизни – Сансары вот это, ничего нет, вообще, я полная вот противоположность. Чилить есть
1: чили, чилить на матрасике да, на этом, на да. бассейне, вот не туда, не ни океан, ничего, а вот это такой маленький бассейн, и ты на нем лежишь просто на матрасике и вот так вот
0: катаешься. Да, я что-то постоянно, контраст по сравнению со мной, я постоянно что-то пишу, какая-то пришла мысль в голову, я так обсосал, так обсосал, записал какие-то выводы для себя, подумал об этом знаешь, я понимаю, что раньше, наверное, спроси меня про это пять лет назад или еще сколько-то, я бы, наверное, отнес бы себя к расе арийцев, голубоглазых, двухметровых блондинов, которые... Атлант, знаешь, Атланта. Который, рефлексировать. Ми, мифические, да, которые... Мислители. Аристотель, Пифагор. Да, да, да. Платон. Марк Аврелий. Марк Аврелий, да. Юнеймэт. Сейчас я понимаю, что лучше быть простым чуваком. Вот это не дар, это проклятие знаешь вот
1: этот ну вот этот спираль да вот это развитие опять ты просто как бы ты уже пришел просто ну как бы круг прошел но ну, сверху да находишься но вернулся в это да, все и вот я как еще как вернулся герой. к жене
0: которая стояла никуда не ходила да. на матрасе плавала все да это да время. да ты куда знаешь, ходил а я не знаю куда я ходил и зачем дуга дуга Дуга, то, что называется, дуга
1: персонажа, да, то есть вот он, ну, как бы начинается, да, и вот он прошел путь, там, Одиссей, куда-то сплавал какие-то там эти, целых да, там какие-то, воевал где-то втрое, а там вернулся назад, и так, как бы тем, кем был, по сути, ну, конечно, обогащенный, но так, знаешь, уже, ну, как бы, как сказать, пока, па по -по... По, по счету, да, финальному такой, как бы, <смех> стоило, то... наверное, стоило, да? <смех> ну, а что ты скажешь тем, кто не ходил? Да и не ходите туда, в принципе, там ничего нет.
0: <смех> я за вас все, все посмотрел, за вас. <смех> ну, да, мно, многие знания, многие печали и прочее. Тут, тут про, про это же. А с другой стороны, а сделать я с этим ничего особо не могу. То есть у меня начинается, как это, тревожность, когда я не делаю этого. И для меня это такое же точно ментальное усилие, чтобы себя от этого остановить, сберечь и не делать какую-то запись дневник. И более того, есть же большое количество людей, которые это делают и которые в каком то смысле выступают ролевой моделью.
1: И счастливы. многие казалось бы.
0: казалось бы. Да, казалось бы. Вот я как раз сейчас пример приведу. Перед тем, как перейду к примеру, я себя еще, знаешь, чувствую ущербным от того, что у меня нет бумажных дневников. Потому что я опять же вот смотрю на этих многих людей. Малискин.
1: Малескин, знаешь, вот это все. Вот да, да, культ, да. культ, культ,
0: культ вот это все. Вот прям вот, вот, вот у
1: меня, там, знаешь, я тоже читаю какого то Читал давно какого-то чувака про продуктивность. И у него, значит, там у меня коллекция говорит, этих ноутбуков, да, таких вот, ну, книжек, вот этих, и такой, что-то, и такой. и ему дарят. И ручки какие-то такие, такие. И там же разноцветными он пишет ручками это все. Такой думаешь, ну? Прикольно.
0: Так, так вот, короче, у меня есть комплекс еще неполноценности а то, что у меня нету физических, ну, этих а, дневников и ноутбуков для... А, знаешь, такой,
1: такая вот пачечка такая, знаешь, за годы изписана, и ты там плотно-плотно так смотришь на это все,
0: какой я молодец, <laughs> какой я молодец, вот так хочется. Потому что, с одной стороны, это круто. И есть, опять же, вот эти ролевые модели там... Джеймс Клир, например, это автор вот, Atomic Habits. Или Тим Феррис, всем известный, всемирно. Не побоюсь этого слова. И ты чувствуешь, что ты как-то за бортом. с другой стороны, у меня... То самое, то самое. Фома, да. Фома, да. А с другой стороны, у меня есть четкое убеждение, что это херня какая-то полная. Ты же потом поискать не можешь ничего. Уехал в Дубай, а что, вот вести свой чемодан, вести вот этих дневников? Или знаешь, как есть чувак, тоже широко известный в узких крудах, наверное, может быть, даже слышал, Райан Холидей. Это чувак, который педалирует в том числе... Он известен тем, что он стоицизм вообще, в принципе, пропагандирует. А еще известен тем, что у него есть свой подход, который не он изобрел, но который он тоже, опять же, просто является этим. Как Адвокатом. Адвокатом. Амбассадор, амбассадором, Евангели... <смех> евангелистом, Евангелист, Евангелист, <смех> евангелистом, да, этого подхода, когда ты читаешь книги и делаешь проповедником кар картотеку, карто... проповедником, спасибо, картотеку делаешь, то есть ты заводишь карточки на какую-то вот, вот, это... да. вот это вот складываешь, у него как... там он показывал свой дом в Техасе же, у него шкафы там вдоль стен вот с этой с картотекой какой-то.
1: У меня То все есть. есть. Вот здесь смотреть. Спросите про что. Да. Вот да.
0: И ты смотришь на это, думаешь: ну, короче, чувак, вообще кукухой поехал. Хайзанутая, да,
1: да. Точно. Да,
0: да, да. Потому что, ну, сколько там искать? Ну, в заметках что-то добавил, ты поискал, или там, например, как мы знаем про меня, я свои дневники переслушиваю. Потому что я придумал способ, как их наговаривать с помощью Сирии. И они у меня в подкаст превращаются. Я за прошлые года. На скорости 2х с сири это все переслушиваю. И с другой стороны, хочется в какой-то момент вот тоже, чтобы было ручкой писать. Я уж писать-то в принципе разучился. Я как вот заполнял <научишься>, паспорт. на паспорт.
1: Научишься. Ничего, ничего. Нормально. Отдельное да. умение, знаешь, как набирать на клавиатуре то же самое. Красиво писать.
0: да. А сегодня буквально сидел, смотрел, у меня случился очередной приступ, который бывает в продуктивности, как я его называю, когда, знаешь, что-то где-то зачесалось, в очередной раз захотелось какой-то процесс того, как ты что-то делаешь, перестроить или тулзу какую-то новую попробовать. И я, спасибо Ютубу, наткнулся на чувака на одного, который рассказывал про проблему, которая называется, если по-русски перевести, утонченная прокрастинация. Это вот, то, что называется «софистики» этот прокра Звучит
1: привлекательно.
0: Да-да-да. Я понял. Слушаю и понимаю, что это просто про меня. Проблема в том, что ты иногда сжигаешь какое-то невероятное количество времени на то, чтобы отстроить какие-то системы продуктивности, флоу какой-то построить, как что происходит, вместо того, чтобы делать чертово дело. То есть ты... Я вот по себе это замечаю. Я иногда в это проваливаюсь. Слава богу, не часто, И я себя могу поймать иногда спустя полчаса. Это в лучшем случае. Иногда бывает там в месяц раз, в месяц раз, в три месяца. На час провалюсь куда-нибудь или даже больше, пытаясь что-то там надрочить в какой-то очередной системе. Типа, дай настрою под себя ноушен какой-нибудь. И вот чувак как раз рассказывает про то, что, блин, вы дело делаете. Вы вот вы работаете, вы работу делаете. А вот система вот эту вашей продуктивности, второй мозг, эти миллионы приложений, new shiny thing, забудьте, говорит. Вот сделайте просто что-то, что вам позволяет делать работу на уровне достаточно хорошо и забейте на это. Ну, это, это, себя... это,
1: знаешь, это, это все, мне кажется, в тему про... Как она называется? Не прокрастинация, а... Блин, слово забыл. А, когда ты постоянно как бы совершенствуешь, полируешь, короче, это все. Перфекционизм. А, перфекционизм, да, спасибо. Да, это все на тему... Это все, конечно, наверное, можно записать глобально в прокрастинацию, по сути. Это как бы, ну, это вот та зона комфорта, и ты в нее то есть, откладываешь вот эти дела там какие-то, да. А вот начинаешь вот этот файн какой какого-то мелочи, какие-то, знаешь, там часы, просто реально часы на видео эти на Ютубе смотришь, там посвященные, этой, нет, как, допустим, механическая клавиатура. И там эти люди, знаешь, готовы тебе рассказывать часами про эти клавиатуры, какие-то эти. И нам важно вот как бы тебя поймать в этот момент. Нет, все, хватит. Так, как бы не надо, не надо вот это все изучать, читать, тратить время.
0: Ну, слава богу, знаешь, И... ну, как бы не то, не да. слава
1: богу, на самом деле. Да.
0: Перфекционизм. Приложу, который, да. приложу ссылочку на это видео, потому что оно прямо отрезляющее. Я себе его добавил теперь в регулярные вылезающие заметки, которые... Мне там про всякие мудрости напоминают жизненно и про прочее, чтобы его просто пересматривать. А
1: подожди, учитывая, а... что мы... Слушай, у меня вопрос. Ну, утонченная прокрастинация, это как бы он, это, как сказать, это, это, это он что? Это он описывает вот это именно, вот, ну, как бы негативное вот это вот времяпрепровождение, назовем это так?
0: Или да, это, это утонч... та, самая, та самая токсичная ага. продуктивность, другое ее название. Это а, когда ты понял, просто понял. занимаешься... Продуктивностью ради продуктивности. Ты да, не сталкиваешься да. с реальной задачей, которая угу. тебя подталкивает, вынуждает построить систему вокруг этой задачи, чтобы ее эффективно решать. Это... Правильный, нормальный подход, а ты проваливаешься в ситуацию, когда ну, короче, тебе понял. дали инструмент, и ты с ним сидишь, как обезьяна. Выбираешь и кроссовки, ребенок играет. Вместо, Выбираешь вместо того,
1: кроссовки, чтобы да. выйти и начать бегать, да, ты, ты начинаешь не знаю, там да. часы, вы, часы выбирать или еще что-то. Мне вот точно, этого не точно. хватит. Это вот или оно, костюм да. спортивный. <laughs> да. Слушай, многие тебя,
0: люди 50 <laughs> часов Ютуба сравнения кроссовок, обзоров...
1: Да-да-да, я хочу. Да, да, да. Слушай, ну, многие люди находят в этом как бы какой-то... Ну, с другой стороны, слушай, э, наверное, я согласен. То есть там ты сложно отделить, когда ты вот уже, знаешь, вот ты посмотрел какой-то, уделил этой теме какое-то внимание, да, сколько-то часов, и вот когда остановиться, да, ты вот люди... ну. Стоит действительно понять, вот осознать это все, типа, стоп, <смех> я трачу слишком много времени, действительно, не посвящая время, время настоящему делу, ради чего я, собственно, это начал. Да, слушай, ну это, ну опять же, это все, знаешь, какой-то осознанности идет. То есть это вот какой-то майндсет, да, или какой-то, ну вот, неокортекс, да, чтобы у тебя вот именно, ну, кора головного мозга, да, она тебя остановила вот это вот твой, что там, вот, что тебя заставляет туда погружаться, да, какой-то инстинкты какие-то, не знаю, рефлексы. Это
0: штука, все. которая эндорфин производит и заставляет да, тебя кстати. вот это все смотреть. Да, потому что, ну, справедливости ради, знаешь, там вот эти про клавиатуры механические. Да не хочу я
1: время на них тратить, честно, неинтересно. Вот, ну, мне, знаешь, как бы, вот есть заметно, что есть какие-то вещи, которые ты, вот как раз ты делаешь, знаешь, good enough. То есть, вот ты потратил время, ага, окей, там вот это вот, я не знаю, там, гейтерон, там, Браун все, окей, я потратил время, я послушал эти видео, до да, полчаса, час, не буду больше ни на что то не хочу, потому что. А есть какие-то, да, нишевые темы, которые вот ты готов. Действительно часы, ну, то есть реально, вот ты тратишь время. Не знаю, слушай, а плохо это или хорошо, как вот, мне кажется, важно, знаешь, вот отделить это все как-то, вот это сложный момент, когда ты, знаешь, ну, это в ущерб идет какому-то, да, реальной продуктивности, а когда это, знаешь, как скорее больше ты можешь рассматривать как сериал, ну, где прокрастинация, действительно. Это действительно прокрастинация. Такой, более риторический, наверное, скорее вопрос.
0: Ну да, здесь надо просто смотреть, что является драйвером, если ты сел этим заниматься без того, что ты решаешь какую-то реальную задачу, которая возникла. но ну, очевидно, это либо твое просто хобби, ты смиряешься с тем, что ты тратишь время, либо ты признаешь, что это, да, прокрастинация просто-напросто. И ты тратишь свое время бестолково. не надо с этим завязывать. А пока смотрел... Все эти видео, находясь в очередном вот этом приступе просмотра видео про продуктивность, знаешь на что обратил внимание, ты наверняка тоже миллион раз видел у всех чуваков, как вот обычно они твоих YouTube студия и так далее на заднем плане какой-нибудь монитор и у всех как без исключения вот этот лампа на мониторе такая светодиодная стоит, которая на экране сверху. Обращал внимание, что стоит нет, большой монитор, нет. монитор обычно. Ну, видимо, почему-то у меня глаз зацепился. Ну, Все без исключения. Да, понял, ага. Стоит вот этот вот монитор обычный какой-то большой. И у него вот сверху, знаешь, просто длинная трубка. Такая светодиодная лампа, которая просто там, где обычно веб-камера стоит на мониторе. Угу. Вот там у них стоит вот эта лампа. Пошел разбираться, что за прикол вообще. Потому что я ее и до этого замечал, но как-то она меня не триггернула пойти попробовать понять, а? в чем дело.
1: Неочевидная вещь, очевидная то вещь. Зачем? <laughs> да -да -да.
0: То есть я, я подумал, что... Я не знаю, может быть, это какой-то прикол про то, чтобы... Когда ты работаешь с графикой, с цветом, с видео, она как-то подсвечивает, чтобы что-то почему-то для чего-то... Слушай, оказалось, все просто. Это просто настольная лампи замена. И как это... Пытается это продавать под... Они бешеных денег стоят. То есть, обычная настольная лампа, которая значит, на ножке стоит, ну, она понятно, сколько стоит, примерно нисколько. А вот эти там, естественно, как только ты задал вопрос YouTube, что это на тебе сравнение, вы наплевывает кучу видео, там, типа, выясняем 30 долларов за лампу против настоящей за 150 от Бенкью, есть ли разница? Конечно же, есть. Да -да -да -да. И вы, выяснилось, что это просто настольная лампа. И ее прикол в том, что Обычная настольная лампа тебе создает отблики и, как это, глэр по-русски, ну, отражения нежелательные mm -hmm. в мониторе. И просто тяжелее воспринимать картинку в мониторе. А эта лампа, она за счет того, что стоит на мониторе, у нее в хороших этих лампах сделана резкая оттечка зоны света, и она, получается, стоит на мониторе, светит тебе на твою рабочую зону, где то там либо mm -hmm. в журнале своем, молескине что-то пишешь, либо на клавиатуре печатаешь но ни капли света не попадает на сам экран. То есть он прям М -м -м. настолько четко отрезан, экран, там чувак бумажку подставлял, показывал плохая лампа против хорошей, плохая там во все стороны разбрасывает, света хорошая, прям вот видно. Ровная-ровная ну, вот, граница на листке бумаги.
1: Вот это как раз у меня был вопрос. то есть оно не, ну, Похоже, что нет. У меня засвечивается ли экран или не засвечивается, а похоже, что нет. И в глаза опять же. то есть Для меня важно, глаза, чтобы я не, светят, видел, да. не, не, не видел вот этот источник света. А то есть она получается тебе они вот есть, так вот, вот как от, от этих ламп. То есть я вынужден поворачивать к стене, чтобы было, ну там, этот э, пассивный, да, отраженный свет тогда. И то все равно, знаешь, там, если у тебя достаточно яркая лампа, все равно есть вот, знаешь, на экране световое пятно какое-то, может быть, от этого всего. Слушай, интересно. И тема,
0: еще может? плюс, когда у тебя есть обычная лампа, она может попадать на какой-то предмет сзади тебя, освещать да. его. Он, может быть, отражающим, металлическое что-то, и ты его начинаешь да. очень хорошо видеть в экране. Да, и ну вторая да. фича у крутых вот этих вот лампочек, которые на мониторце цепляются. Помнишь, у телевизора Philips есть Ambilight, который на стену сидит сзади. сзади. Под... Вот да, у них под... типа в две стороны. Одна сторона – это просто свет тебе сюда, а вторая дает вот этот свет, если у тебя монитор около стены стоит, на как раз вот эту фоновую, обволакивающую подсветку. То есть там нету такого, что она считывает содержимое экрана и настраивает в тон, но просто дает тебе вот этот вот не Темное пятно за монитором, а какой-то рассеянный приятный а -а -а, свет фоновый. Да -да -да.
1: Может быть, даже, на стену это даже светит? Полезно в том плане, что да, у тебя экран получается, Ну, когда у тебя там <ком todos> динамически у тебя меняется яркость, он сглаживает, по сути глаз, ну легче. Ну, ну не в полной, полной темноте
0: сидишь, не да. в глаз у тебя получается яркость монитора. Да да да. -да, -да, -да. И да -да -да -да. у этих лампочек, прям знаешь, такие есть еще шайба такая прям на нее смотришь, на видео видно, что железная, тяжелая. Вот там ее как на диджейском пульте крутишь, яркость увеличивается или цветовая температура там по поверхности вводишь, меняется. Ну,
1: такая штука значит, на клавиатуре стоит дополнительно 20 долларов, так и крутилка, а вот это все на все 50 явно, по описанию тянет.
0: Да-да-да, короче это этот. Еще одно направление, куда можно провалиться туда, вслед за механическими клавиатурами, кубарем скатиться. У меня с мышками не получилось никуда провалиться, потому что, похоже, нету просто этой какой-то ниши вот этих премиум мышек. Я попытался на YouTube и YouTube спасовал, то есть он ничего не может предложить. Ну, понятно.
1: Logitech исключительно, да, да, да. как
0: обычно. И заканчивая сегодняшний выпуск, на погоду хочу пожаловаться. Сегодня максимум 17 было. И в предыдущий да. день тоже было, по-моему, 18, что ли, вот какой-то прохладный период. Середина, блин, возьми, черт возьми, лето, июль. И я понял, как-то напряжно стало, что надо на себя что-то надевать. И еще ребенка одевать. Это тоже напряжно.
1: 17 – это прохладно. Это прям иногда хочется, знаешь, особенно вечерком, там чуть ли не пуховичок, этот, ну
0: как это, жилетку пуховую, бывает, накинуть. А да, сейчас да. солнца то тут, тут, тут сейчас... Все затянуто облаками, то есть 17 без солнца, и с ветром. это Реально уши, уши мерзнут на улице. И, и я понял, что я скучаю по 40 градусам. Потому что ты там берешь, одни шлепки на другие меняешь, вот как есть в шортах пошел на улицу, в магаз там или еще куда-то. Ребенка одевать не надо, потому что одеваешь ребенка, это скандалы вечно. Да, а, да, потому, да. Вернись, Штон... вернись. Пошли на улицу. Нет, я не хочу. Штаны одни, штаны вторые, носки, шапка, там какие-то кофты.
1: Да. Это еще не зима. Бедный ребенок, он вот так вот ходит, вот так вот, знаешь, как замутанный. Да-да-да. На Луне. На Луне, да-да-да. Это правда.
0: И второй прикол с погодой. Вот у меня сейчас дома... В этой комнате 24,3% и 46% влажность. В целом по дому влажность где-то 50%. И так было всегда, как я сюда приехал с начала июля. И кожа себя прям здесь чувствует плохо по сравнению с Дубаем. Сухо? Я... Как, как, как сухо? 50% это вот от 40 до 60% – это та самая идеальная влажность. А как будто бы оказывается мало. Да, есть... у нас
1: такая же, такая же проблема. Вот я, я, я подтвер... ну, то есть подтверждаю, я тоже думал, знаешь, 40-60, ну, или сколько там, 40-50. 40-60
0: надо... интервал, вот он считается идеальным. То есть, ну, 50, наверное, это идеальный интервал. Да -да -да. В вот оказывается,
1: этой. за 60 бы еще лучше. А у меня жена, знаешь, мы сегодня приезжаем, допустим, ну, в тропике Гавайи, там, не знаю, Полинезия, а там что-то 80 все время, да? Да. И, и она такая, вот, вот здесь, говорит, хорошо. Есть да. минусы, вот плесень, там еще что-то, но, говорит, и кожа, и волосы, они у тебя, знаешь, как вот, вот это то,
0: где должен жить человек. Так и есть. Подтверждаю, да, и ты прям чувствуешь, то есть, как может быть, казалось бы, в 50, идеальная температура, идеальная влажность, но ты чувствуешь, как будто что-то не то, какая-то кожа такая стянутая слегка на руках, на лице, вступает прям вот прекрасно, вообще идеально.
1: Пустыня? Ну, то есть, не ожидаешь, знаешь, вот такого. Ну, ладно, там рядом, конечно, этот э,
0: залив, да, как он там, персидский. Персидский, да. Но,
1: наверное, сказывается, что все-таки испарения там от него какие-то идут. Ну, влага, влага в воздухе поднимается, да.
0: Ну, это, да, полуостров, он с двух, не с, двух, с трех сторон, с четырех водой окружен. Несмотря на то, что он пустынный, там со всех сторон вода фактически. Ну, микроклимат, получается.
1: микроклимат, да-да-да.
0: И как-то вот печально. Я не ожидал вообще, что такое случится, потому что... Это у меня всегда было так, как ты вот сейчас упомянул как раз про тропические страны. Я просто всегда, сейчас вспоминаю, приезжаешь на Мальдивы, приезжаешь на Сейшелы, проходят буквально день-два, у тебя вот, знаешь, вот эти микро микро как микро микро под глазами, хоп и пропали. Вообще просто тут же пропали. Как будто там... Кремами за миллион долларов намазался. Были какие-то, знаешь, обвислости, и еще что-то под глазами пропало. То есть, все распрямилось, все идеально. Вернулся назад в Россию, все назад. Причем ты не спал тут хуже, а там лучше. Скорее даже наоборот, ты там меньше спал, потому да, что путешествовал да, 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 много. Да, да. Реально, похоже, для человека действительно оптимальное место, это вот тропик, этот как то экватор? Ну да, -то, ну, рядом, то есть, там между, между,
1: между двумя тропиками, да-да-да. Да, согласен, согласен, что-то в этом есть, в, 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 в тропическом этом климате. Жанку, жан,
0: конечно, там бывает периодически, но... Бывает, ну, и даже,
1: знаешь, вот, наверное, влажность, вот она, то есть, допустим, там, 30 плюс, пять да, 85% влажность, ну, ну Это очень тяжело, да? Душновато бывает, но все равно, ты знаешь, там, ты как-то пережидаешь, допустим, там, ну, не выходишь, да, вот мы там были на Гавайях, на Оаху были в январе, ну, окей, выходишь к пляжу, там, после четырех, Отлично, прекрасно. Просто замечательно. Те же самые там 30 градусов, та же самая вода, та же самая. Но нету. Ну, солнца, нету. И гораздо все переносится. Гораздо. Ну, ветерок появляется еще такой. И как-то да, жить
0: можно. Вот, а вот и все. Конец. Кто слушал, молодец.